0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o klimacie jest pan Grzegorz Onichimowski, Instytut Obywatelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Lepsza energetyka jest możliwa. We wtorek, 2 sierpnia bieżącego roku zespół ekspertów Instytutu Obywatelskiego wraz z parlamentarzystami posłem Michałem Jarosem i senatorem Stanisławem Gawłowskim zaprezentował postulaty dotyczące zmian w energetyce. Na czym te zmiany, Państwa zdaniem, mają polegać?
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim wychodzimy z założenia, że energetyka jest rzeczą bardzo poważną i że nic nie da się zrobić z soboty na niedzielę. W związku z tym ewentualny program energetyczny przyszłego rządu czy przyszłych rządów powinien powstać w pewnym kompromisie politycznym, konsensusie. Takim konsensusie, w jakim, przynajmniej, w jakim przynajmniej osiągnęliśmy chociażby w kwestii przynależności do Unii Europejskiej, w kwestii przystąpienia do NATO. Bo mówimy tu rzeczywiście w zasadzie nie o energetyce, tylko o zmianie całego paradygmatu gospodarki i przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Oczywiście przyszła energetyka będzie kręgosłupem tych zmian, ale trzeba powiedzieć, że one będą sięgały wszystkich innych branż również, chociażby transportu, oczywiście ogrzewania. I idziemy w kierunku elektryfikacji. E, idziemy w kierunku niskiej emisji, e, bo w energetyce w odróżnieniu od wielu innych branż wiemy jak to zrobić. Dlatego e, jakby jesteśmy skazani na to, że musimy elektryfikować gospodarkę. A jednocześnie e, jesteśmy dzisiaj świadkami czegoś, co jest no, z mojego punktu widzenia, jako osoby już e, z pokolenia e, raczej senioralnego, Kompletnie nie do wyobrażenia, że nagle nasz kraj stał się, stanął na progu kryzysu energetycznego, który może oznaczać, że zabraknie nam ciepła czy energii elektrycznej w najbliższą zimę. Co więcej, nie widać żadnego sensownego pomysłu, jak mamy się przygotować do kolejnych zim, bo ciągle mówimy tylko o tym najkrótszym horyzoncie, a przecież. E, ważniejszy tak naprawdę jest dłuższy horyzont. Czy mamy co roku czekać na statki z węglem, tak jak na e, dawniej, za PRL-u czekało się na statki z pomarańczami na święta. E, tą rzeczywistość musimy zmienić. E, I ubraliśmy tę swoją propozycję, którą e, traktujemy jako zaproszenie do dyskusji dla innych e, partii politycznych, ale oczywiście również... Y, ośrodków y, analitycznych, NGO-sów, y, y, ubraliśmy w, w sześć punktów na tak i sześć punktów na nie. Trochę hasłowo, ale to po prostu chodzi o to, żeby dało się to przeczytać i szybko zrozumieć filozofię. Zacznę y, od kwestii na tak. Przede wszystkim wydaje nam się, że musimy wrócić do konkurencji w energetyce, jednocześnie nieco inaczej ją definiując nawet, niż to, by, niż to bywało w przeszłości. Bo będąc 10 lat szefem towarowej giełdy energii, widziałem jak ten rynek energetyczny się w Polsce rozwija i rzeczywiście mieliśmy pewien stopień konkurencji już w naszym kraju. Potem to zaczęło niestety spadać wraz ze wzrostem miłości władzy do dużych organizacji gospodarczych i spółek Skarbu Państwa. I dzisiaj w zasadzie ta branża jest zmonopolizowana, a coraz bardziej fascynują polityków takie projekty jak chociażby fuzja między Orlenem, Lotosem i Pegenigiem, bo nawet zostawiając wszystkie inne elementy, no, trzeba sobie Powiedzieć, że to jest właśnie pomysł na jakiś taki Czebol Polska. Tak. Firmy, <grymę>, która w zasadzie będzie dowodzić polską gospodarką i będzie z, z tej części prywatnej, najbardziej innowacyjnej, wysysać środki dla, dla państwa. To nie jest moim zdaniem kierunek, którym i naszym zdaniem kierunek, w którym powinniśmy pójść. Więc ta konkurencja powinna się rozwijać na wszystkich, szczeblach e, sieci e, od prosumenta e, aż po, e, po energetykę tą powiedzmy e, zawodową, chociaż dzisiaj to każda jest zawodowa, więc nie, może nie tyle zawodową, co energetykę podłączoną do sieci najwyższych napięć. Żeby to zrobić trzeba utworzyć neutralne boisko do takiej konkurencji i tym neutralnym boiskiem oczywiście jest sieć, e, ponieważ większość nowych źródeł energii, odnawialnych źródeł energii jest podłączone do sieci dystrybucyjnej. Wydaje się, że sensowne jest w takim razie zapewnienie neutralności tych dystrybutorów, tak żeby oni nie byli związani z żadnymi pionowo skonsolidowanymi grupami energetycznymi, A więc wydzielenie operatorów systemów dystrybucyjnych wydaje się jest tu bardzo ważne. Drugą kwestią jest skierowanie ku branży ku klientowi, bo dzisiaj to klient w dużej mierze zirytowany e, poziomem serwisu, jaki daje mu energetyka zawodowa, e, sam próbuje budować sobie jakąś energetykę. E, czy jest to prosument, który buduje e, instalację fotowoltaiczną na kilka kilowatów, e, czy jest to e, na końcu wielki zakład, czy, czy Wielki Koncern, taki chociażby jak Organizacja Gospodarcza pana Michała Sołowowa, która rozgląda się za możliwością budowy smr ów Więc mamy tutaj do czynienia z tym jakby z pełnym spektrum, tak? zarówno energetyki trochę bardziej klasycznej, jak i energetyki odnawialnej i oczywiście od najmniejszych do największych. No i na koniec Trzeba skończyć z przywilejami dla spółek Skarbu Państwa z limitowaniem dostępu do sieci i ograniczaniem konkurencji, co się już dzisiaj dzieje. Drugą kwestią to, jest, to są odnawiane źródła energii. Już wcześniej w raporcie, który Instytut Obywatelski opublikował, mniej więcej rok temu, nawoływaliśmy do czegoś takiego, co nazwaliśmy wtedy autostradą dla OZE i podtrzymujemy tą propozycję. Co więcej, część tej propozycji już w pewnym sensie zrealizowaliśmy, bo złożyliśmy projekt ustawy znoszącej regułę 10H i maksymalnie skracającej okres uzyskiwania zezwolenia na budowę nowych źródeł odnawialnych. Troszeczkę, e, można powiedzieć, że według filozofii Repower Europe, e, czyli e, w kierunku e, takiego e, rozwiązania, które dałoby nam możliwość wybudowania farmy wiatrowej w ciągu dwóch lat, e, a e, instalacji dużej instalacji e, fotowoltaicznej w ciągu roku i wydaje się, że jest to możliwe. E, oczywiście ma to dwie strony. Jedna to jest strona formalna, druga to jest strona techniczna e, i ta strona techniczna to jest e, kwestia podłączenia do sieci, uzyskiwania e, tutaj zezwoleń i co za tym idzie upgrade'owania sieci, tak, żeby można było e, nowe źródła e, fotowoltaiczne podłączyć. E, Tutaj um, wiele propozycji e, zawarliśmy, między innymi propozycje wzmocnienia e, czy też e, wpisania do porządku prawnego takich rozwiązań jak spółdzielnie energetyczne, klastry e, w większym zakresie niż to jest dziś e, i do pracy, i doprecyzowując e, te pojęcia, e, linie bezpośrednie, cable pooling, prawda, czyli wykorzystywanie tych samych przyłączy do, e, do podłączenia e, wielu źródeł e, liberalizację e, tworzenia e, niezależnych e, OSD, które wydają się przyszłością e, tej konkurencji na niskim, e, na niskim i średnim napięciu, e, bo dzisiaj już bardzo dużo instalacji OZE tak naprawdę e, jest, e, o, jest takim OSDN-em, e, połączy wiele różnych technologii OZE e, z jakimiś odbiorami e, i tym samym nie wpływa na sieć po prostu jako źródło, tylko już jako pewien e, układ ograniczony, e, zamknięty, ale tak będzie realizować się ta konkurencja na, e, na tym szczeblu podstawowym. E, kolejna kwestia to jest wsparcie obywateli zagrożonych ubóstwem energetycznym, bez względu na to, jakie mają technologie używania. I oczywiście dzisiaj e, Platforma Obywatelska zgłasza e, w sytuacji kiedy rząd mówi, dajmy po trzy tysiące tym, którzy opalają węglem, Platforma mówi to w takim razie nie tylko tym, którzy opalają węglem, tylko wszystkim, no bo są, chociażby odbiorcy jeszcze ciepła sieciowego, którzy już dzisiaj otrzymują jakieś horrendalne propozycje co do, co do opłat stałych, czy też ci, którzy opalają gazem, peletem, olejem i tak dalej. Ale to jest rozwiązanie krótkoterminowe i my nie chcemy na dłużej utknąć w takim właśnie mm, y, tylko kanale dotacyjnym. Trzeba się zastanowić nad tym, jak się z tym problemem uporać systemowo. I tutaj oczywiście chodziłoby o określenie, y, jakie grupy są zagrożone ubóstwem energetycznym, jak im pomóc i odnosić się bardziej do tego, jakim procentem, jaki procent ich budżetu domowego to jest, to są wydatki na paliwa i energię i wówczas tę część budżetu wesprzeć, żeby stanowiła ona, no w Europie mówi się 10%, może my nie będziemy aż tak ambitni, powiedzmy, że 20% budżetu, natomiast jednocześnie próbować, wspływać y, na stronę podażową, nie tylko popytową. Bo jeśli mówimy chociażby o y, energochłonności gospodarki czy o energochłonności budynków, to jak damy wszystkim dzisiaj y, tylko i wyłącznie dotacje, co dzisiejsza władza lubi robić, y, to owszem, oni być może y, tą dotację przeznaczą na ocieplenie swojego budynku, ale będzie ona ich bardzo drogo kosztowała już dzisiaj y, właśnie y, Materiały izolacyjne są najdroższą częścią materiałów budowlanych. Najszybciej rosną te ceny właśnie materiałów izolacyjnych, pomp ciepła i tak dalej. Więc producentów tych wyrobów trzeba wesprzeć po to, żeby mieć konkurencję na tym. Znowu, żeby mieć konkurencję na tym rynku, żeby mieć wystarczającą podaż. Wówczas nie kreujemy inflacji sektorowej, której wynikiem jest to, że ceny rosną dokładnie o tyle, ile wynosi dotacja. Kolejną, kolejną kwestią tutaj jest oczywiście powrót do korzystnych warunków, jeśli chodzi o prosumentów. Prawdopodobnie nie będzie to dokładnie takie same rozwiązanie, jak było dawniej, no bo uwzględnia, musimy uwzględniać fakt istnienia kosztów sieciowych i nie chcielibyśmy, żeby, żeby te koszty sieciowe były pokrywane jakby z kieszeni innych, innych konsumentów, ale u, uważamy, że tak długo, dopóki nie jesteśmy w stanie, a powinniśmy zrobić jak najszybciej przejść na ceny, na taryfy dynamiczne, na ceny zmieniające się z godziny na godzinę, to taki system, który dzisiaj został zaprezentowany czy zaproponowany i wprowadzony, po prostu nie ma sensu, jeśli odnosimy się do jakichś cen średnich, to nie ma tu żadnego wsparcia dla elastyczności systemu, które na dzisiaj staje się takim świętym gralem energetyki, prawda? Dzisiaj najważniejsze od kilowatogodzin czy megawatogodzin, które łatwo i szybko można wyprodukować w odnawialnych źródłach, jest właśnie ta elastyczność, czyli zapewnienie, zapewnienie ciągłości dostaw. No i na końcu przygotowanie planów awaryjnych związanych z tym jak gospodarka ma się przestawiać w sytuacji, czy, czy, czy ma się zachowywać w sytuacji niedoboru paliw i energii. I teraz jeśli chodzi o kwestie na nie, to już bardzo szybko uważamy, że nie można marnować pieniędzy, które otrzymujemy jako przychody z aukcji ETS-u. Prawie 70 miliardów złotych rząd PiS otrzymał jako przychody z aukcji ETS. Bardzo niewielka część z tego została wydana na transformację energetyczną. To się musi zmienić. Trzeba szybko uchwalić odpowiednią ustawę gwarantującą, że 100% tych środków będzie finansowało transformację energetyczną. By the way, można tu powiedzieć, że inne projekty, o których jest tak głośno i tak dużo się mówi, chociażby CPK, są dzisiaj kompletnie nie E, niemożliwe do realizacji tak długo, e, dopóki nie, do, nie, nie zainwestujemy naprawdę wielkich środków w energetykę. Bo dzisiaj kolej wielkich prędkości w Polsce po prostu nie miałaby jak jeździć. E, nie mamy, e, nie mamy e, energii e, do zasilania takich kolei. E, kolejną kwestią e, to jest energetyka jądrowa. Chcielibyśmy rzeczywiście tu szybko rozstrzygnąć, jak to ma wyglądać, e, którędy powołać osobę, która będzie odpowiedzialna za ten program e, energetyki e, jądrowej, najlepiej, żeby jeden z konstytucyjnych ministrów przejął tutaj e, był tą osobą odpowiedzialną, e, żeby e, Sejm udzielił wsparcia e, programowi e, budowy tej e, ra, razem z harmonogramem, e, no i konkurencyjna, e, konkurencyjna e, procedura a na końcu model finansowy, który zapewni tej energetyce jakieś sensowne miejsce. Najlepszy byłby taki model, który byłby modelem partycypacyjnym, może podobny do fińskiego, w którym później to użytkownicy czy też konsumenci przejmują w pewnym sensie własność tej, te, tych, tych elektrowni i nimi zarządzają. I, oczywiście po drugiej stronie są małe elektrownie, no i to, czyli SMR-y e, SMR -y, e, powinny też znaleźć swoje e, miejsce w prawie, czyli trzeba podmioty e, prywatne również e, upoważnić do tego, żeby, pod, żeby e, takie inwestycje w małą energetykę jądrową mogły, e, mogły e, rozpocząć. I już na sam koniec kwestia aktualnych zysków koncernów energetycznych. Wydaje się, że to jest bardzo dziwna sytuacja, w której z jednej strony rząd mówi o tym, że chciałby, chwali się wielkimi zyskami Orlenu, PGE, Tauronu itd., a z drugiej strony mówi, że chciałby te firmy obciążyć podatkiem od zysków Odzysków nadzwyczajnych. To jest jakiś kompletna, wydaje mi się, schizofrenia, no bo w sumie są to spółki państwowe. My proponujemy ze swojej strony, żeby w tej sytuacji przejściowej, w której jesteśmy, kiedy mamy mniej więcej 2 trzecie do 3 czwartych źródeł, które tak naprawdę, których koszty zmienne zaczynają, zaczynają podążać ku nieskończoności, a resztę Czyli odnawialne źródła, które idą do zera, one nie mogą się spotykać na jednym rynku, których cena krańcowa jest wyznaczana. Trzeba myśleć o zmianie tego paradygmatu rynkowego, a na razie można wprowadzić jakieś rozwiązanie, chociażby jak francuski Areng, gdzie te jednostki, które mają zdefiniowane koszty, musiałyby sprzedawać do niezależnych spółek i do przemysłu energię po w jakiejś cenie określonej przez państwo poprzez regulatora i tym samym obniżylibyśmy bardzo mocno ceny energii aktualne, bo ceny krańcowe, które dzisiaj widzimy na giełdzie typu 1600 zł na przyszły rok kontraktów to jest prosta droga do do załamania się polskiej, polskiej gospodarki i polskiego przemysłu. No i to tak najkrócej, jeśli chodzi o te, o te punkty. Jest tam jeszcze kwestia bloków gazowych, które musimy, których budowę musimy zgrać z, z planami importowymi i możliwościami importowymi. Te możliwości importowe naszym zdaniem głównie leżą po stronie LNG, wszystkie rury, niezależnie od tego gdzie je poprowadzimy, zawsze się w jednym konkretnym miejscu kończą. I Oczywiście lepiej jest kupować gaz z Norwegii niż kupować gaz z, z Rosji, ale tak czy owak tam też konkurencja potem gaz będzie olbrzymia, więc trzeba przede wszystkim postawić na otwarty rynek. Jeśli na tym otwartym rynku będzie wystarczająco dużo towarów, to może wówczas mają sens, ma sens budowa kilku bloków gazowych, ale przede wszystkim takich, które będą bilansować OZE, więc trzeba by tutaj dokonać pewnych zmian w naszym rynku mocy.
0: No To jest Państwa propozycja, dosyć szczegółowo teraz omówiona, natomiast żeby ta propozycja weszła w życie i żeby przyszły rząd te propozycje wziął na poważnie, no to trzeba rozmawiać. I słusznie pan zauważył, że to jest propozycja, która ma być takim przyczynkiem do debaty. Jak tę debatę zarówno w ramach Koalicji Obywatelskiej, ale również z innymi siłami politycznymi sobie państwo wyobrażacie i jakie tutaj macie plany w tym zakresie?
1: Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to jest dość prosto, tak, ponieważ na wszystkich naszych spotkaniach są posłowie Koalicji. E, oni uczestniczą e, bardzo aktywnie e, i na razie e, spośród tych e, polityków e, Koalicji, którzy m, zajmują się kwestiami energetyki, e, no, mamy pewien konsensus, tak, e, także m, nie spodziewamy się jakichś e, wielkich e, kontrowersji po stronie samej koalicji wobec tego, co Instytut, oczywiście Instytut jest tylko think tankiem, tylko albo jak, albo aż, więc nie reprezentuje oficjalnie stanowiska Platformy, no ale można powiedzieć, że, że wielkich protestów tutaj wokół tych propozycji, jak dotąd, żeśmy się nie doczekali raczej same pozytywne opinie. Teraz jeśli chodzi o pozostałe partie opozycji, to wydaje mi się, że dobrze by było doprowadzić do jakiegoś spotkania, prawdopodobnie, najlepiej jeszcze w tym roku, prawdopodobnie po wokacjach, gdzie moglibyśmy podjąć dialog z ekspertami pozostałych partii, głównie partii opozycyjnych. Oczywiście to nie oznacza, że absolutnie odrzucamy dialog z władzą. W końcu zgłaszamy chociażby propozycję ustaw, Wiemy, że PiS również, przynajmniej oficjalnie, mówi o odejściu na przykład od 10H. Dobrze by było, żeby taki przyszła ustawa powstała w pewnym konsensusie. Tylko nas nie można stawiać też tak zupełnie do konta, na zasadzie, że nasze rozwiązania są super, a Wy to w ogóle nie macie nic do powiedzenia, bo my rządzimy, bo, bo, bo zdobyliśmy większość. Wydaje mi się, że Dzisiaj przede wszystkim musimy sobie uświadomić to, że jeśli będziemy tak kontynuować taką politykę, którą prowadzimy dzisiaj, to katastrofa jest nieuchronna, bo możemy ewentualnie, być może olbrzymim wysiłkiem zasypać dziurę w tym roku, która powstanie na skutek no, rażącej, powiedzmy, dezynwoltury związanej z, chociażby z zasobami węgla, bo przecież to nie jest tak, że my za mało węgla wydobywamy. To, to po prostu polega na tym, że e, redukowaliśmy z, m, wydobycie węgla, jednocześnie nie próbując go zastąpić w energetyce, czy też w tej domowej energetyce, czymkolwiek. I, no i m, także dialog przede wszystkim z, z, ze wszystkimi. Mamy nadzieję, że jednak trochę refleksji też i e, po stronie rządzących. A jak nie, no to trzeba się przygotować z programem na za rok.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj pan Grzegorz Onichimowski z Instytutu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.